0: 悠悠，我的小可怜为什么每次看完《神秘博士》你都会陷入深深的忧伤？哦、oh, ，我亲爱的千，我时常想，博士开着塔迪斯到哪儿去了呢？该死的，我真该早一点告诉你。八月二十一到二十二号，《神秘博士》官方带来的塔迪斯会降临在另一颗星球，就在石井山首钢园。哦，会有这么好的事情？那我该怎么去呢？幸运总是眷顾爱科幻的人，在哔哩哔哩会员购搜索科幻，你就能看到《另一颗星球》的购票页面了。哦，我的天，这真是太好了！我们一起去吧。八月二十一到二十二号，《另一颗星球》科幻大会，更多经典科幻 IP 等你来玩。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天又到了周末了，我们来跟大家分享最近发生的好玩的资讯。我是今天的主持人，未来局的特工千一鹤，跟我一起来搭档的有我们会喷火的阿斯。大家好，我是阿斯，喷个<笑>大
1: 火，大<笑>
0: 火。另天气晴
1: 朗，
0: <笑>另外还有一位就是我们的船长。大家好。今天是七月二十三号，那东京奥运会呢，在今天会召开。嗯，正在听丢丢的你，对奥运会开幕式的了解有多少？如果你不了解，可以去听一听我们在这一周二为大家播出的关于奥运会和开幕式的一些分享
2: 。对，就是每年奥运会一开，大家都会想要复习一下之前的开幕式的精彩的瞬间啊、嗯，就可以去听我们在上一期节目中的解读。嗯，关注丢丢体育电波。而且
0: 啊，就是我们在之前的节目中也给大家讲过，就是每一届的奥运会都会有新的一些改革和变化。嗯，呃、在7月20号国际奥委会的第138次全会上呢，国际奥委会主席同意在奥林匹克格言中把我们之前大家了解的更高、更快、更强之后，再加入一个更团结。因为巴赫说、嗯，当前呢，我们全人类都更需要团结一致去应对新的挑战。嗯嗯，这个也是，其实就是奥林匹克能够给我们的一些特别积极向上的启
2: 示和召唤。对，就刚好在当下这个时间来提醒我们啊、嗯呃，世界需要彼此依靠，人类是需要团结一心站在一起的。嗯嗯，对。对，对于今年的
0: 东京奥运会啊，大家也很期待，很开心。接下来进入到体育时间了，<笑>体育迷暗喜
2: 。<笑>
1: 我现在还记得我们上一次录的时候，钱老师讲那个欧洲杯的赛场，然后看到那些人性的闪光点，嗯，然后我也觉得每年奥运会其实都会看，然后今年可能看的时候会带一种更不一样的这个心情去看、嗯，然后也希望这些在体育赛场上能够看到这些人性闪光点，能够激励着我们更好的
0: 生活吧。是。那其实阿斯说到人性的闪光点，我想到我最近看到的一个剧，哎，这个剧是一个其实挺老的剧了，嗯，哦，我说老可能是十几年前，<笑>对
1: 我来说老是吗
0: ？<笑>它是一个英剧叫《克兰福德》，哎，其实偏偏我还看过，阿斯看过，所以它其实是一个限定剧，一一季只有五集，嗯、哦，我特别特别喜欢，阿斯你喜欢吗？我喜欢的原因可能跟你喜欢原因不一
1: 样哦。我喜欢原因纯粹是因为里面有很多很多，用夏老师话说，英国一共只有二十位演员是、啊，对对对，有这样一个说法。<笑>对，在这部剧里，你能看到这些演员年轻的时候，他们非常非常年轻貌美的样子
0: 。对，其、就、实、是、这个剧，因为首先就像阿斯说的，他真的是。群英荟萃啊，<笑><笑>就是全都是你了解的那些英国的著名的演员，英国的首脸、嗯、比如说他的主角是朱迪丹奇，哎，嗯，朱迪丹奇演过比如《007系列里面的 M，M， 嗯,嗯，然后另外呢还有邓布利多，迈、嗯、克尔·冈顿，嗯，<笑>啊、不是甘道夫、啊。<笑><笑>同时，这个剧里面还有唐顿庄园的老管家那位演员。还有大家，就比如说，我想问船长啊，你看《哈利波特》的时候，是不是特别不喜欢乌姆里奇教授<笑>、啊、好像没有人看完《哈利波特》之后没有人会喜欢这个角色，因为他演得太成功了。我先给大家介绍一下，这是一个什么剧哈？它其实讲的呢是在维多利亚时代一个英国的小镇，嗯，它真的是特别特别的。不发达的一个小镇，就是那个时候，就大家都通火车了，他们这个小镇还没有通火车。而且当听说火车要修到他们镇上的时候，所有人都很恐慌啊、嗯，就是一个非常保守的一个小镇。然后，但是呢，这个小镇上，它虽然人也不多，然后邻里之间都认识，然后各种八卦满天飞，但是它保留着很多那种所有属于旧时代的特别美好和珍贵的东西。嗯、所以说，刚才我们说到的这些演员，比如说乌木里奇教授。她其实在这个剧里面，就是他们小镇的八卦女王，
2: 哦、好合适她，<笑>就是
0: 各种她每次出场就是捯着小碎步，对对，就是非常着急的要去传个这家的小闲话，<笑>然后说个那家的事儿、哦。但是呢、嗯，你别觉得说她传闲话这件事情很讨厌。就是这个剧让你觉得很好看的是它很诙谐的地方，就是真的特别特别生活和幽默，就是非常非常可爱。就是这样一群生活在小镇上的这样的一群人，可能他们面临的事情，在我们看惯了很多那些波澜起伏的大片之后，你会觉得真的是常说的那种茶杯里的风波。嗯，可是也就是这种日常的所有的小小的不幸或者幸福，就是构成了在这个剧他想表现的所有属于那个。时代的一些珍贵和美好的东西，然后这个剧它很打动我的是善良和善待，所以这个是我在看的时候总是很会心一笑，但是也会在非常出其不意的地方就让我哭出来。对，它是那
1: 种很温暖的感觉。嗯、对对,对，而且这个剧，我刚刚听完秦老师讲，突
0: 然间有一种感觉，这不就是一个英国限定的乡村爱情
2: 吗？<笑>英国的小镇故事对、哎。你说到乡村爱情，<笑>
0: 这个就是我想给大家推荐的，因为它第一季是只有五集，嗯、那其实它的第二季是它的圣诞。特别版对、嗯，然后呢，他有两集。那圣诞特别版呢，他的这个演员阵容就更华丽了，是是是然后乡村爱情就出现了。反正就二十个人，就是<笑>你说下一波吧。<笑>对，下一波又出场了。下一波有还没有演过洛基的抖森哦，哦，风华绝代的抖森<笑>和还没有成为第十三任博士的那位女演员，他们俩。演一对儿陷入了非常纠葛爱情的恋人。另外呢，在第二季里面还有唐顿庄园的大小姐 Lady Mary 的扮演者。但那个时候他还没有演过《腾顿庄园》，然后这里面还有就是《全游》里面的大麻雀的扮演者、嗯，所以你就看这个剧的时候，你会有一种就是你自己会不停的在时间线上来回倒，<笑>就是那种很奇怪的感觉。你想一想，洛基跟十三任神秘博士，如果他们俩真的有感情纠葛的话，你不觉得那个画面很奇怪吗
2: ？这个就是很优质的，就是这种剧对对宅来说也非常的友好。就是你看他会非常的惊喜哦，原来对,对对对啊，原来你在之前是在这儿啊，就在对在干这个呀。<笑>原来你们俩想谈恋爱，原来你们俩早就认识呀、啊。<笑>对他们说的那些台词，你都感觉你能接
0: 下去，<笑>就是说啊，你怎么会这么想？<笑>我举个例子，在这里面有一个情节，就是抖森问，呃，就是《唐顿庄园》里面大小姐的那个扮演者米歇尔道克瑞，然后他的剧里面的台词是：“你不想嫁给我吧？”然后大小姐说：“我当然不要嫁给你。如果你很喜欢看《唐顿庄园》的话，你就会在想说，当然不了，他要去嫁给大表哥了。<笑><笑>所以我觉得这是我近期看到的让我特别特别喜欢的一个剧，可以推荐给大家。嗯，嗯那钱老师看完这个剧再看《洛基》，会有什么别样的感受吗？嗨，这《洛基》这不刚完结吗？咱们先进入今天的正题，来到我们的资讯分享环节。<笑>”我们今天的资讯分享就有《洛基》、《漫威》、《沙丘》、《指环王》、《EVA》，还有《爱美甲》。好，我们先来说《洛基》<笑>。《洛基》完结了，<笑>大家
1: 看完了吗？这
2: 个小《小镇青年》我
1: ，我没看完，我在第三集的时候就请。Uh. <笑>我这个还维持我看完第一集的时候的那个感受，在丢丢上分享的感受就是。大可不必，<笑>我是觉得，因为粉丝们都在说啊，洛基这个剧对于整个漫威宇宙来说非常非常重要、嗯，因为它开启了一个新的时代，呃，多元宇宙开启了。但是我自己就单纯从看这个剧的这个感受来讲，哎，我觉得还是那种个体反抗权威的，就就蛮老套的一个动作故事，我就还好吧
0: 。<笑>那其实。嗯，洛基这个剧大家可能都已经关注到，他真的在播出的过程中，整个的收看的数据和热度都非常非常高嗯。嗯，也就在上周洛基完结的时候，我们看到洛基和辛普森一家的联动的短片就推出了。嗯，大家看到这个也乐得不行，因为其实在这里面很多洛基在漫威电影里面的那个名场面就出现了，比如说被绿巨人摔来摔去。对,对
2: 他主要是玩了一个梗，就是洛。洛基在春田镇终于感受到了正常的父爱，<笑>终于有家了
0: 、嗯。对，然后另外呢，因为洛基已经完结了，那接下来接档洛基来开播的这个剧集呢，是漫威的动画剧集，叫《What If》。嗯那我们看了一下《What If》的这个预告、哦，信息量真的超大。对我看的
1: 时候，我觉得哇，这个漫威真的是你们很会，因为首先它是动画剧集嘛，它节奏很快，不像真人那种。然后它、嗯、呃放了很多大量的那个镜头，我觉得它就是想让粉丝一帧一帧的去看哦，是不是卡特变成了英国队长？是不是那个 Tony Stark？ 现在他又变成什么样子了？就是想让我们去找这些蛛丝马迹。
2: 嗯，就感觉呢，最近这些漫威的衍生剧啊，包括《我的艺术啊、《洛基》，还有《林东兵》，还有包括在之前的《旺达幻视》这一系列，都是他开启这个多元宇宙大混战的一系列的基础动作。所以可能相对来说，在每一部剧里面，对之前人物的塑造可能相对来说弱一点。嗯、但是呢，就是作为粉丝去看这些衍生的剧，就好像在看一些。很棒的设定集、哎，对对对，就是设定非常的过瘾，嗯、然后你愿意掏钱去买一本就是华丽精美的设定集。我们那天在办公室讨论的时候，办公室里的漫威粉就
1: 就喝着茶跟、嗯、我们说：“你们不懂漫威，<笑>你们不懂我们漫威这些动作。对
2: ”对资深的漫威粉来说，可能就算他是一个放 PPT， 哎，我也愿意看他，<笑>是吧？对，这个剧会在八月十一号在
0: Disney Plus 开播。接下来呢，我们来看一个著名的导演扎克施奈德。据《好莱坞报道者》报道，扎克施奈德将为网飞开发及指导一个新项目，叫《Rebel Moon》。这个片子现在目前还没有其实最终的定名，所以说这个《Rebel Moon》可能是他的。暂定名对，然后呢，这部片子呢，它讲的是一个史诗科幻冒险的故事。据说啊，它受到了黑泽明的电影以及《星球大战》的启发。它讲述的呢，是在一个和平的银河系边缘，有一个星球啊，它受到了一个很大的危机。那这个时候，绝望的人们就派出了一个神秘的年轻女子，然后去临近的星球寻求帮助的一个故事。看到这儿，大家就有点乐哈，就是刚才我说他受到了《星球大战》的启发、嗯，因为很多粉丝都知道扎克施耐德，他就一直想拍《星球大战》，他十多年前就有拍摄《星球大战》衍生电影的想法、嗯，但是没有实现，这一次可能是不是可以试一试了？嗯、那这个片子呢，预计在2022年初开始制作。嗯，只是开始制作，并不是大家可以看到的时间。所以现
1: 在还是在很早期的一个阶段。这个施耐
0: 德真的是对于这种
1: 大制作的电影，就是一直还是非常的有兴趣和信心在拍摄、啊、
0: 刚才我说到这部片子呢，是受到《星战》的启发，好像粉丝们听到这个心情有一点点复杂，为什么会这样？就我觉得，因为就扎导
1: 他自己是一个个人风格非常强烈的这个这个导演，然后呢，加上之前呃，可能《活死人军团》他最新的这这部作品，其实口碑还是不是太好，不是太好，满、呃嗯、分化的。然后在之前他导演那个 DC 这个正义联盟正义联盟的这些作品呢，嗯、其实和大的制片厂之间矛盾还是有挺多的。像这种个人风格特别强烈的导演，大的公司想控制他，其实他们之间的这个矛盾和未来操盘这么大制作的电影未来的这个命运，其实不一定会走到。<笑>很顺利，所以我觉得可能粉丝对这个片子最后的呃成出出品和这个片子最后能达到什么样的效果还是有担心的。嗯、所以像星战这么大的 IP， 我们轻易还是不要让扎导尝试。
2: 大家如果借鉴呢，那我们就给他一个给他一个机会吧排排。对，同时满足了所有人的需求，哎、很好。<笑>最
0: 近，迪士尼发布了一个新片的预告片，这个片子叫《魔法满屋》。这个片子的背景呢是发生在哥伦比亚，是一部讲述拉丁美洲文化的迪士尼动画片。它的导演是《疯狂动物城》的导演，然后呢，他会在今年11月24号在北美上映。
1: 这个的预告片我们看完之后，大家还是挺喜欢的。首先，它又是一个迪士尼这种想象力很丰富的、色彩也很丰富、看上去就会让人比较开心的一个电影。然后加上我我自己听它音乐风格，我还挺喜欢。然后那个在哥伦比亚，这个迪士尼最近经常喜欢在这种拉丁美洲的这个文化环境下讲故事哈。嗯嗯，感觉
2: 看了一个升级版的 Coco。<笑>对，有这种感觉，但是他这次明确说了啊，我就是一个音乐电影，哦，就是能想见的有很多。啊，接下来我要唱歌了，<笑>这种桥
1: <条>段。<笑>其实，在今年这个环境下，然后在可能十一月份这个节日季要到来之前，放这种开心的片子也是蛮好的，而且里面那个像小动物的形象，什么小豚鼠都还挺可爱的。水豚啊，对，小水豚
2: 啊、哦，已经能想到这个玩具一定接下来疯狂大卖的场面。接下来我们来看《神奇动物在哪
0: 里》的最新消息。最近，据知情人士透露，《神奇动物》系列中克雷登斯的真实身份是阿布福斯的儿子，也就是大家
2: 熟悉的阿布斯·邓布利多的侄子。哎，哎，船长为什么叹气？我之前觉得，作为一个原著党，他要敢这么拍，我就打一星。<笑><笑>首先，这个说法目前没有得到官方的确认，就是一个小道消息。然后呢，如果真是这样呢，那么《神奇动物三》和之后的作品都会变成围绕邓布利多的大型家族伦理剧。<笑><笑>而且这完全是一个原创的情节，而且就是你感觉它像是这种利塔斯基特捅出来的一个什么谣言，就是各种程度上的不靠谱了
0: 。<笑>所以呃，因为现在这个目前毕竟还没有得到官方的确认嘛，对，大家还是
2: 等官方的消息比较好啊，嗯、还就不要轻信谣言啊。<笑>神奇动物三是定档在
0: 2022年的7月15号，船长你要冷静。接下来我们来看《沙丘》。《沙丘》这个片子真的是从去年到今年，感觉是大家真的特别期待的一个影片。嗯、那最近呢，《沙丘》它发布了角色海报，<笑>虽然没有新的信息量放出，<笑>但是这个海报大家看到，包括甜茶啊。包括张震张震，对，都觉得说还是非常有质感的，是原著那个味儿、嗯。那我最惊喜的不
1: 是这些人哦，<笑><笑>我最惊喜的是我们马王老师，<笑>马王老师。哎<笑><笑>、呃，我《权力的游戏》看前半部的时候，就是电视剧啊。我最喜欢的角色就是马王啊，阿森，你在全优里面
2: 喜欢马王？
1: 就前面我还是挺喜欢马王的，因为我觉得他是那种猛而不蠢。首先，这个人设是一个很很勇猛的部落首领。
2: 一开始大家都以为他可能会对丹妮丽丝不好啊，怎么的？因为最后诶，还挺反差的。
1: 而且我当时看的时候就觉得这个角色死的很早，还蛮可惜的、嗯。后面他有一集我记得就是复活在那个龙妈的那个幻象当中，他复活，嗯、我就说哦，天哪，我的马王终于又出来了！<笑>我还挺喜欢他，而且我后来。发现科幻的影视剧非常喜欢用马王这个演员，海王是吧？对对对。然后之前 Apple TV 有一个电视剧叫《看见 C 啊、oh. 呃，也是一个一部科幻剧，也蛮好看的，里面也有他。然后。嗯，你看就这部我们《沙丘》这种科幻巨作，我觉得像马王这个演员，他的这种外形和他的这种气质，可能还是很科幻的。所以《沙丘》里我看到他的角色海报，我对他的期待值又提高了很多。所以我觉得，其实我现在要拍科幻剧，没有一个科幻剧能够缺得了马王。哎
0: ，心路很广。说到演员呢，我们接下来来看一个，就是你光。看他的主演名单，就感觉要念很久，觉得说不可能吧？他们都来演一部剧啊？这个剧是一个科幻喜剧，叫《不要抬头》（Don't Look Up）。那目前看来是会在今年十二月份在网飞上线。那这个卡斯，我们现在跟大家分享一下啊，有大家熟悉的大表姐詹妮弗·劳伦斯，有小李莱昂纳多·迪卡普里奥，另外这些卡斯还有呃梅姨梅里尔·斯特里普，我们女王凯特·布兰切特。<笑>还有甜茶，以及新加入的，还有《狼厅》里的男主角马克·里朗斯，也其实就是《头号玩家》里的那位老先生。嗯，包括客串的，还有美队克里斯·埃文斯的一个小小的镜头啊、哦，
1: 还有我们 Chandler， 还有我们那个马修·佩
0: 瑞《Friends》里面的 Chandler，、哦、他也有出演。所以这么多人来演一个剧，我
1: 简
2: 直都想象不出来那个画面，就是各种大咖只有一秒的镜头。<笑><笑>
1: 这是原来美国的这种明星拼盘剧也很流行啊。
0: <笑>看了一下他的故事，他讲的是两个天文学家发现了一颗小行星即将摧毁地球，那他们只有六个月的时间去警告全人类。那这是一
2: 个黑色喜剧，他的导演是亚当麦凯。哦嗯这个题材也挺稀缺的。嗯、首先，科幻喜剧就很少、嗯，就
1: 是拍好看
2: 的科幻喜剧更少。嗯，那么就是这种末日题材，一般都是灾难片儿，就是末日题材下的喜剧就更少了。所以，而且我看到
1: 路透小李子的那个造型，现在他也只能拍喜剧了。
0: <笑>接下来我们来看 EVA。其实，在我们今天节目播出的时候 ，EVA 的新剧场版的终章在日本已经下映了。七月二十一号上映，下了,了下了院线了。嗯，在七月十三号的时候，我们看到 EVA 的官方给出了这个片子的一个票房，它是突破了一百亿日元，不容易。
2: <笑>就像那也说的那样，<笑>我们 EVA 这样的小众作品突破一百亿日元，哎，算是达到了当初定下的小目标。<笑>呃、嗯，但是好的是，这个过两天大家就可以在流媒体，就是这个亚马逊 Prime 上面看到、嗯、啊这部作品了。据说是会有中文的字幕和配音
0: 。我们来看一下今年的艾美奖。那最近艾美奖公布了今年的提名名单。哦，科幻迷看到这个名单之后很开心啊，有很多大家喜欢的片子，嗯、比如说《旺达幻视》获得了最佳限定剧、男主、女主、最佳女配、最佳导演等二十三个提名。哇，那《后裔弃兵》呢？收获了十八项提名，另外大家很喜欢的《曼达洛人》获得了剧情类最佳剧集、剧情类最佳男配角等两项提名。另外包括《使女的故事》《黑袍纠察队》等等幻想剧集都表现不俗。还有呢，就是《汉密尔顿》《王冠》这些传统的强选手，<笑>也是在这里面有很多的提名啊。好像说这一届艾美奖是在神仙打架，我们可以看一下，对，比如说。说像剧情类
1: 剧集的最佳女主角《王冠》就入围了两项，就是艾玛·克林和奥利维亚·科尔曼，他们两个都因为《王冠》这部剧提名了
0: 。我看到这个还觉得有点奇怪，<笑>这个剧怎么会有两个女主呢？女主肯定是奥利维亚·科尔曼呢、啊，艾玛·克林难道不应该是女配是吧？女配吗？可能他在这里面演的年轻的扎娜王妃，大家都觉得太像了。对对对，我看这个剧
1: 的时候，嗯、我觉得演的是很好的。嗯，呃，虽然他的戏份上可能其实是一个女配的这样的一个配置，但是我觉得他的表演还是很很出色、很精彩的。嗯，可能天方也是很希望有青年演员，也有一些比较资深的演员，大家都能够去角逐这个奖项
0: 。嗯，我们看了一下限定剧最佳女主的争夺也是挺厉害的。嗯。比如说，《旺达幻视》里的伊丽莎白·奥尔森，嗯《后裔弃兵》的安雅·泰勒·乔伊，以及《东城梦魇》的凯特·温斯莱特都提名了这个奖项。哇，
1: 哦，凯特·温斯莱特来。这个真是降维打击，我觉得。<笑>对，然后我们也能看到，其实《旺达幻视》，你看，我就觉得《旺达幻视》是漫威出身衍生剧里最好看的。<笑>这个奖项也证明了，他的确还是，呃，今年也算大杀特杀，真的是二十三项提名，还是蛮令人惊讶的
0: 。所以，其实，在漫威今年推出的三部衍生剧集里面，嗯《旺达幻视》、《电影与冬兵》和《洛基》，阿斯，你最喜欢的是《旺达幻视》？
1: 对，我是觉得他从剧情、然后表演以及故事的新意来讲，都是最打动我的。
0: what vision 大家呢可以去我们的未来局科幻办去看今年艾美奖的全部的提名名单。艾美奖的颁奖呢是在今年的9月19号，会持续为大家关注。接下来我们来看游戏的消息。首先我们来看《机械战警》，最近呢由《机械战警》改编的第一人称射击游戏《机械战警 Rock City》正式公布了，它会在2023年登陆主机和 PC 平台。这个作品的背景呢，是发生在未来的底特律旧城，玩家要以半人半机械的身份完成各种指令，维护正义。嗯，这个我一
1: 看这个背景在底特律，嗯、东北人阿斯就笑了。<笑>对，东北人阿斯就笑了。<笑>这个古老的工业城市是非常适合来做这种赛博朋克的。那这个《机械战警》这个射击游戏，感觉是一个很美国赛博的一个感觉。对，
2: 对最近的国外的这种就是机器人或者 AI 题材的科幻游戏，怎么老是在底特律呢？就是这种，哎。
1: 我我我也是有些倦了。这些古老的工业城市，因为底特律我们大家知道，就是美国原来的这个汽车城嘛，后来也比较衰败了、嗯。虽然这种古老的工业城市是非常适合来进行这种呃有点赛博风格的游戏的，就是就美国赛博朋克吧
0: 。另外，我们关注到的是动作冒险游戏《指环王》咕噜，最近它发出了宣传片啊、呃，在这个宣传片里面，甘道夫和瑟兰迪尔亮相了。因为我们一起看了这个宣传片，我想知道资深《指环王粉》粉船长
2: 怎么看。我个人非常期待这个游戏。其实，尽管现在大家对他有种种的吐槽和担心，比如说很多人不愿意扮演咕噜，会觉得有点怪。就是我看很多人说，我心理上还是不能接受我扮演的是一个秃子，<笑><笑>这样对咕噜很不公平啊。<笑>这个游戏
0: 它就完全视角是
2: 从咕噜的那个角度。对，因为他在原著中是一个太复杂的反派的角色，嗯、可能你让我用第一人称视角我去扮演他，我可能还要全程看着我自己在跑，就是。<笑><笑>可能心理上确实有点接受不了，但是我个人真的非常期待，因为咕噜真的是托尔金笔下层次非常丰富的角色。就是他不仅仅是一个简单的反派，他不仅仅是一个负面角色这么简单。他在原著里留了非常大的空间去给我们想象他到底经历了什么。对，本来是一个无忧无虑的霍比特人，那么他在获得魔戒之后，他被折磨了足足有五六百年。那么他在这中间到底经历了什么呢？托尔金是没有写，但是呢，他又在字里行间去透露了，他在这几百年之间见识过中土世界的每一个角落，他去过，深入过魔多，他见过很多，比如说在黑森林见过当时的这个瑟兰迪尔，然后他去过莫瑞亚，去过罗斯罗林，所以他其实可以带我们去领略中土的很多风光，去知晓这个魔界争夺大战之前的很多故事。所以我觉得选这样一个视角，我个人是非常期待的。对，就是唯一的遗憾呢，就是我们都已经知道这个故事的结局了。<笑>就是我们知道，咕噜的命运最后走向何方了。对，不知道玩这个游戏的时候是什么心情啊？就是很多人开玩笑说：“难道咕噜这个最后的 BOSS 是弗罗多的手指吗？我<笑><笑>是不是要操纵他去陌生口跟弗罗多抢戒指呀？”<笑>
0: 我们本周的资讯先到这里，接下来看一看我们在前面几期节目里面给大家留的互动话题。在上周二跟贵州科幻相关的那期节目里呢，我们留的话题是在你的家乡有哪些事物适合用科幻表达？这期我们收到了非常非常多优质的留言。嗯，我们先来看在丢丢的粉丝群里面大家的接龙
2: 。这远古生物爱上你说《白蛇传》，那是一位杭州的朋友吗？嗯嗯。
1: 啊，你看这位 Stephanie 这位网友说的非常好，东北太适合末世废土风格。我们刚刚还讲一、这个<笑>可能有些没落的工业城市啊，很适合我们科幻的风格。然后他还说，另外有一些老派的民间传说，其实也可
0: 以尝试用科幻的方式重新讲述，比如说《胡黄白柳灰》。然后岛民代表多罗西他说：“我的家乡有母系氏族的半坡遗址，有兵马俑等数不清的历史文化遗产，有可以骑车遛弯的明城墙，还有。”国家授时中心以及众多与航天相关的科研院所。哦、oh, ，那你的家乡就是西安喽？
2: <笑>还有这位世通说石家庄，哎
1: ，
2: 光<笑><笑>目光下的摇滚之乡，魔幻现实主义集大成者。嗯，
1: 还有这位 l y d i a 这位朋友说莫言笔下的离奇古怪但又充满张力的山东高密县，真的魔幻现实
0: 主义。渔火是这么说的，他说槐树上结的槐花。如果每朵花就是一个宇宙，那五月份的我吃下了一千个宇宙。不得不
2: 说，妈妈做的槐花饭太好吃了
1: ，哇，写的真好
2: 。秋天菠菜说，煎饼果子折叠，
0: <笑>麻花双螺旋。<笑>我们来看一下喜马拉雅页面上大家的评论。在这一期啊，我们收到了很多优质的大家的带图评论，感觉大家对于自己家乡和科幻的关联有很多跟乡土和乡愁相关的一些寄托。比如庄文艺的猫，他就放出了他三年前拍的一个胜利油田的日落，日落的远处呢都是抽油机。他是这么说的：除了石油，地底深处还有什么吗？有地球大炮吗？有被困在地心的领航员吗？我时常在想，神秘的地心深处是不是会有一个我们从未见过的文明？是不是他们早就从遥远的星辰旅行到了地球，并隐藏在地底深处呢？这些永不停息的磕头机，会不会是他们与宇宙深处的老家进行交流的装置呢？哎，你看这个创作欲已经按
2: 不住了。<笑>旷世恒景说：“新疆哈密，如果说家乡的什么东西可以用科幻重新表达，那就是雅丹地貌的魔鬼城和罗布泊的大海盗了。哎，这还都连上了科幻作品呢。”他说：“这里有《星战前传》里安纳金赛车那段场景的重现，哎，有《火星救援》里马特·达蒙充满惊险,险与刺激的火星之旅，有沙丘里宏大磅礴世界观的演绎。”啊、哦，希望未来剧可以办一次哈密魔鬼城专穿越龙坡大海道之旅，<笑>应该会和贵州一样带来很多不同的体验和感受。新疆是一个好主意啊！还有一位茶包的朋友说，小
1: 时候问过我们村名字的由来，叫做塔坛。说很早很早之前，有一天雾气特别大，但是有人看到天空中盘旋着一座塔，塔被看到了之后就落了下来，从此这个地方就叫做塔坛了。然后追问怎么从来没有见过塔？得到的答复是突然间有一天就不见了<笑>。这个故事还很有趣。
0: 渔火三三三说，我觉得重庆最科幻了，错综复杂的高架桥和穿越楼房的轻轨，有一种赛博朋克的迷幻气质。在吃几顿火锅，几瓶啤酒下肚，有那么一刻，你会觉得此刻就算外星人突然出现在跟前，也不会犯怵。我们再看一下，在我们跟大家聊《Rick and Morty》那期的节目中，给大家留的话题是：你看过《Rick and Morty 吗？你最喜欢哪一集？哇，你看，很多朋
1: 友跟我们在我跟思敏的聊的时候找到了共鸣。比如说，这位猎户悬臂咖啡馆朋友，他就说，印象最深的是他们去平行宇宙取代已经死了的自己，挖坑埋掉自己。<笑>这个就是我们在节目里也聊到的那一集嘛，嗯、就是对、嗯，算
2: 是最有名的一集
1: 之一了。嗯嗯。然后再比如说，这位蒸汽蓬勃的。豆沙包，他也说到了我们推荐的这个第三季的第六集，就是体验排毒服务。就是老爷，呃，觉得通过这一集能看到有毒人格的老爷是对莫蒂有爱的，然后爱会让什么都不管的老爷不理智。也正因为如此，才让老爷这个角色显得非常的有魅力。我们觉得非常有道理
2: 。逆风的猫 ，EVA 还是 Eva 说，联合体那集被老爷的爱情故事看哭了，以及瑞克和十二叔啥时候联动？他俩联联动。
0: 在今天节目的最后，给大家来留一个互动的话题。我们在今天节目里面说到了漫威最新的这个剧集《What If》。嗯，那想问问大家，如果给你一个假定的权利，你最希望在漫威的剧集里面出现的那个《What If》是什么？嗯，除了钢铁侠会复活这个可能性啊，还有黑寡妇会复活。<笑><笑>对，就是你最想看到的。在漫威的世界里面出现的可能性是哪个呢？欢迎大家来跟我们留言，或者加我们接待员的微信 f a 杠六四七，进我们的丢丢粉丝群，一起参与接龙讨论。节目的最后呢，再提醒大家，八月二十一号到二十二号，我们的另一颗星球科幻大会将会在北京石景山首钢园来举办。那最近呢，你就可以登录哔哩哔哩会员购去买我们另一颗星球科幻大会的票了，搜索科幻，整个。的购票页面就会出现在你面前，别忘了八月二十一号到二十二号，北京石景山首钢园另一颗星球科幻大会来找我们玩。今天的节目就是这样，我们下周再见，拜
2: 拜，拜拜。